0: Alter. Bonjour, chers amis auditeurs. Le bonheur aujourd'hui, il vient de Chopin, mais surtout de son interprète Jean-Nicolas Diatkin. Jean-Nicolas Diatkin qui est dans notre studio. Alors, Jean-Nicolas, je sais que vous revenez euh, de, de Belgique et que vous avez donné un concert, et que ça s'est très bien passé, et que ce disque que vous nous avez apporté, et qui se trouve euh, grâce à la FNAC.com, très facilement, eh bien, marche formidablement, parce qu'il y a le retour des auditeurs, m'avait dit, et euh, donc, il y a un gros succès. Bravo Merci Jean beaucoup. Jean-Nicolas, alors, on, on remonte le temps, c'est-à-dire que, parce que vous êtes un, un, un pianiste... Il n'y a pas de pianistes semblables, je veux pas dire différents des autres, mais qui, est quand même, a une, des caractéristiques, des particularités, une originalité, peut-être due à une famille, une famille célèbre de votre père qui était le, un psychanalyste archi célèbre et qui a créé. C'était le ce qu'il a créé, votre père, ça s'appelait comment L'Institut de psychanalyse.
1: Non le Centre Alfred Binet.
0: Le son d'Alfred Binet, il était avec les beaux et il et aidait beaucoup les bébés, les enfants qui étaient en difficulté. Si je vous raconte ça, c'est que euh, notre ami Jean-Nicolas a été très marqué par l'humanisme de son père, et que euh, ça l'a influencé toute sa vie, aujourd'hui encore et peut-être plus, et que c'est une façon, j'imagine... Jean-Nicolas d'appréhender la musique différemment
1: tout à fait puisque euh, non seulement la musique est un monde qu'on pourrait dire complexe et qu'on croit souvent réservé à une élite mais euh, j'ai dé décidé plutôt de la diriger vers l'empathie envers autrui mais cette empathie là si on la cultive pas par ailleurs euh, elle n'est pas spontanément donc je me suis entraîné sur le plan humain pour pouvoir euh, la ressentir envers n'importe qui. Et euh, je sens que, en effet, d'une façon presque latente, à l'insu de mon plein gré, comme on dit, euh, ça passe dans les interprétations que, que je fais, sans que je me donne pour but de le faire en particulier, mais c'est quelque chose qui est devenu naturel.
0: Jean-Nicolas, si tous les hommes étaient comme vous, il n'y aurait pas la guerre en Ukraine, il n'y aurait pas la guerre en Palestine et en Israël. J'espère. Bien sûr, bien sûr. Et ça, ça se ressent... Alors, il y a une chose qui m'a surprise, c'est que je vous connais déjà depuis un certain temps, et je sais que vous étiez très proche de Beethoven, et vous avez réfléchi à Beethoven presque toute votre vie, mais que euh, Chopin, vous déroutez, est-ce le, le verbe
1: Oui, il y avait quelque chose qui me dérangeait, en effet. Euh, J'avais lu un livre de Jean-Jacques goldinger qui s'appelait « Chopin vu par ses élèves
0: ». Je, je vous interromps parce oui, que oui. c'est le grand, grand spécialiste de Chopin. Et l'année où on a fêté un anniversaire de Chopin, il a fait... Euh, un mois d'émission sur Radio Notre-Dame.
1: Voilà, bah, ça, ça m'étonne pas du tout. Donc, euh, Et en lisant ce livre, euh, les commentaires de ses élèves euh, m'ont donné une impression désagréable. C'est très personnel, hein, je, je, mais je, je l'assume. Et je trouvais le bonhomme, l'homme Chopin, peu sympathique. Et... Euh, alors peut-être que ça me rappelait des choses de ma vie personnelle, hein, que Sûrement. certainement, et que je projetais quelque chose de négatif dessus, donc ça c'est très probable. Mais enfin, en tout cas, ça m'a énormément gêné. Et aussi, quand j'entendais certains collègues l'interpréter, je ne sentais pas de naturel, ou je sentais quelque chose d'un petit peu euh, maquillé, si on peut dire comme ça. Et ça, cette, ce filtre me gênait. Donc j'ai travaillé Chopin toute ma vie, j'ai travaillé les études, j'ai travaillé énormément. Mais euh, en ce qui concerne les préludes particulièrement, que j'avais adoré adolescent, euh, il m'est tombé une sorte de voile qui m'a empêché de, de retrouver l'élan que j'avais ressenti à 14 ans. Et cet élan-là, je l'ai toujours recherché, mais c'était comme chercher un arc-en-ciel, ou pour chasser un arc-en-ciel, c'est-à-dire il recule toujours. Et je me suis dit, bon bah j'arrête, j'arrête de lui courir après parce qu'il s'éloigne.
0: Et c'était une façon de courir après Chopin, de renoncer à cela
1: Voilà, donc je me suis dit, j'attends je, je, qu'il vienne à moi peut-être. <rire> Pauvre homme voilà. Donc, euh, euh, c'est arrivé et c'est arrivé... C'est euh, vous
0: qui êtes arrivé à lui
1: euh, Oui, <rire> mais quand même, mon professeur me, me disait quand je cherchais trop fort à, à interpréter un morceau, et que j'étais dans la volonté, et que je voulais l'atteindre, un but, et il me disait « Non, non, laissez le morceau venir à vous
0: !» Bien sûr
1: Et j'avais beaucoup de mal à le faire, mais non, quand on est, on est très volontaire comme moi, bon... Et finalement, euh, il s'est passé une fusion, voilà et cette fusion a euh, opéré. Vous avez donné
0: ce disque que, que euh, nos auditeurs vont avoir la joie de découvrir. <rire> c'est le premier, pour euh, Chopin
1: Pour Chopin, c'est le premier, oui.
0: Ah, je suis très fier, très fier de présenter le premier disque de sur Chopin enregistré par Jean-Nicolas Diatkin. Merci beaucoup. Oui, alors euh, on va en parler bien sûr en long, en large de, de ce disque, mais vous avez choisi les, les préludes, l'intégrale des préludes de l'opus 28 et puis euh, également la troisième sonate, la dernière sonate de Chopin, l'opus 58. Pourquoi ce choix
1: alors c'est un, un choix un peu par équilibre, parce qu'il m'a semblé que la, la construction dramatique des préludes est une chose qui ne va pas de soi. Euh, souvent on peut les égrener, on peut les entasser, on peut en faire une série qui n'a pas forcément de, de cohérence et pour leur donner cette cohérence, il me fallait une sorte d'équilibre euh, contraire, c'est-à-dire une sorte de masse qui était cette euh, troisième sonate qui est extrêmement construite d'un bout à l'autre, qui se tient, qui, qui est d'une demi-heure d'un seul tenant
0: Qui est somptueuse, c'est la lumière qui est où il y a tout dans cette, cette troisième
1: sonate. Il y a tout, et en particulier, je ne sais pas si on en parlera plus tard, mais euh, on, on connaît bien la sonate funèbre numéro 2 qui qui okay, est tout le temps enregistré. Voilà, et qui a cette marche funèbre très connue. Euh, le troisième mouvement de cette troisième sonate est aussi une marche funèbre. Elle est en si mineur comme celle oui. de, de Liszt. Exactement. <rire> et et c'est d'ailleurs, euh, donc cette, cette marche funèbre n'a pas du tout le même caractère, il est beaucoup plus positif et euh, lyrique, mais il y a cette basse qui fait penser à un deuil. Et en effet, euh, Chopin a écrit cette sonate peu après le, la, la perte de son père.
0: Écoutez, j'aimerais qu'on commence euh, d'écouter cette sonate par le premier mouvement qui est majestueux, vous nous parlez du premier mouvement.
1: Alors, le, le premier mouvement a été... Euh, Souvent critiqué par ses contemporains parce qu'il avait des audaces harmoniques Ils sont tous trompés. Euh, mmh. Oui, tout à fait, mais, mais qui sont quand même encore surprenantes. Et mais en fait, f...
0: c'est parce qu'il caractérise ce mouvement
1: qui flamb... Tout, tout est à flamboyant. fait flamboyant. Mais euh, je, pourquoi Parce qu'il est extrêmement bien organisé et en même temps, il est d'une audace euh, émotionnelle phénoménale. C'est-à-dire qu'il libère l'émotion comme très peu d'œuvres construites peuvent le faire.
0: Alors je propose qu'on écoute ce premier mouvement. C'est donc euh, le premier mouvement de la troisième sonate, opus 58 de Chopin. Et c'est bien entendu Jean-Nicolas Diatkin qui interprète le premier mouvement de la troisième sonate de Chopin, et, et c'était Jean-Nicolas Diatkin qui en était l'interprète. Jean-Nicolas, puisqu'on a la chance de vous avoir dans le studio, dites-nous comment on peut se, se procurer ce disque en restant chez
1: soi Alors On peut le commander ah. euh, sur Internet en physique, euh, à la FNAC et chez Amazon, et on peut aussi le télécharger en streaming sur toutes les plateformes, Apple, Cobus, etc.
0: Voilà. Alors qu'est-ce qu'on dit On dit la troisième sonate de Chopin et l'intégrale des préludes, interprétée par Jean-Nicolas Diatkin, ça suffit
1: Oui, on peut dire Chopin-Diatkin, ça marche très bien.
0: Chopin-Diatkin. Ah bon. Et euh, euh, l'éditeur est solo musica, mais euh, Chopin-Diatkin, ça marche très bien. <rire> on revient à votre enfance. On revient à votre enfance. Euh, J'essaie de l'imaginer, d'autant plus que j'ai eu la joie de connaître votre père, parce que vous avez une maison euh, dans... Euh, de à, Bréa, Bréa. à l'île de Bréa et, et les Walter ont une maison dans l'île à bois qui est juste en face donc euh, une fois il a traversé et il est arrivé jusqu'à l'île à bois donc c'était en fait un homme c'était une sommité connue vraiment en, en France et, et, et hors de France et vous, vous êtes le dernier enfant et vous avez des, des, des frères, sœurs beaucoup plus âgé que vous, et le petit dernier, on pense qu'il va faire une carrière importante, mais pas dans la musique. Vos parents, vos parents au départ, ne pensaient pas ça
1: Non, non, effectivement, quand j'avais 6 ou 7 ans, mon père m'a acheté un microscope, et il m'a dit, c'est pour que tu deviennes un grand savant.
0: Alors vous êtes devenu un grand savant de la musique, mais vos, vos frères et sœurs sont devenus de grands savants euh, aussi dans... Dans leur discipline Absolument. <rire> donc, euh, donc, vous avez la joie quand même de pouvoir travailler votre piano comme vous voulez. Vous, vous, vous travaillez vraiment en tant que professionnel à partir de quand
1: J'ai commencé à travailler sérieusement à, à 17 ans. Parce que mes parents ont voulu que j'ai une éducation, disons, classique. Ils se méfiaient à l'époque beaucoup du fait d'être enfant prodige. Bon, je quand même... je J'en étais pas un, mais j'aurais pu, en étant poussé, je, à 6 ans, je chantais. Don ouais. Johnny Parker, ça, j'ai toujours ça. été
0: complètement étonné. Et cet enfant, 6 ans, était capable de chanter des airs de Don Juan par cœur. C'est quand même. Ça a dû quand même un peu euh, épater vos parents.
1: <rire> oui, mais pour moi, c'était pas du tout épatant, c'était normal. Bah oui, oui bien bon. sûr, un enfant de 6 ans... Bon, et... et Donc, ils m'ont amené vers un professeur de piano et qui, ils m'ont demandé de chanter euh, dans Giovanni. Et moi, je faisais pas du tout ça pour la galerie, je faisais pas ça pour moi. Bien sûr. Donc, je suis allé me cacher derrière paravent pour euh, ne pas être impressionné par l'assistance. Donc, j'ai chanté des arts dans, dans Giovanni. Et mon, mon professeur, ça. mon futur professeur était... Euh, il m'a dit Je crois qu'il y a quelque chose là. Bon, et puis mes parents ont eu peut-être un peu peur de ce que ça pouvait faire euh, en, en faisant que de la musique 24 heures sur 24 à cet âge-là, etc. Donc, et je, je crois qu'ils avaient raison parce que ça peut être effectivement dangereux si on ne fait pas ça bien. Et, et donc ils ont insisté pour que j'ai un parcours normal voilà.
0: c'est pas mal parce que ça aide quand même aussi de, de faire d'autres études tout à fait <rire> Voilà. Et, et, et à ce moment là vous êtes vous devenez un, un pianiste professionnel et je pense que votre père a dû être très fier votre père et votre mère ont dû être très fiers de, de voir que vous devenez un, un, un excellent pianiste
1: je, je crois enfin, je pense que votre que... père
0: était très musicien je oui, me souviens oui, on a oui. parlé musique ben,
1: je pense très souvent à lui même maintenant bien sûr et je sens qu'il est très content. Voilà. <rire> bon.
0: Et alors, euh, quand vous avez eu conscience que vous alliez donner des récitals, est-ce que vous vous êtes dit, c'est vraiment euh, euh, ma vocation, je vais euh, euh, je, monter sur la strade et, euh, et, et voilà
1: Alors c'est très bizarre, c'était un peu à l'envers. C'est-à-dire que quand j'ai entendu un récital d'Isaac de, Stern euh, à, à la salle Playel. Un Jour, je suis sorti donc de ce récital et, je, et en me disant c'est impossible que je ne sois pas pianiste. Ah, oui, oui. c'est vraiment une vocation, c'est impossible. Donc, euh, j'avais pas d'ambition particulière de devenir ceci ou cela, mais l'idée de ne pas le faire était impossible.
0: Alors, pas d'ambition particulière, euh, ça vous colle à la peau. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un qui se démène vraiment pour euh, être, être partout et qu'on vous entende dans, dans toutes les circonstances. Euh, ce n'est pas comme ça que vous envisagez la carrière Ou alors, c est, c est comme c'est pas comme ça que vous êtes profondément
1: Alors, d'abord, parce que j'étais convaincu qu'il fallait d'abord devenir un artiste de grande qualité avant de se vendre. Et, euh, et donc maintenant, j'ai un peu l'impression d'avoir trouvé ma grande conviction dans ce que je fais. Je me sens très, vraiment bien. Je peux le défendre. Et... J'ai donc envie de jouer pour le maximum de personnes, pour partager la musique avec le plus grand nombre de personnes possible. Euh, donc le, le mot « gloire » est un peu étranger en effet à ma personnalité, mais par contre l'idée de, de partager la musique avec le monde entier, en sens, dans le sens « le plus grand nombre possible euh, »,« millions comme disait Schiller, euh, me plaît beaucoup.
0: Mais euh, quels sont les compositeurs que vous avez essentiellement envie de transmettre euh, aux, aux gens qui vous écoutent. Alors, alors Beethoven, ça je sais.
1: Alors, alors j'ai toujours dans ces cas-là que c'est le compositeur que je travaille maintenant. C'est-à-dire euh, que
0: ça peut être aussi bien Oneguer euh,
1: au Alors, euh, je, en ce moment c'est Chopin, donc c'est Chopin que j'ai envie de transmettre. Euh, quand mais je sais si Beethoven, Beethoven. On
0: vient dans le 19e siècle ou le 20e siècle. Voilà,
1: mais ça a euh, été Ravel aussi. Siècle. Ça a été Ravel, ça a été Shostakovich aussi, j'ai ah fait oui. Prokofiev, Rakoninov. Euh, Et aussi. ça
0: s'arrête où Stokhozon
1: Non, pas Stokhozon, non. Pas Stokosan, non. <rire> Bon, je ne demanderai dans pas qui, te jouer, je ce te Un peu très mélodique, bon, mais en même temps, je suis ouvert parce qu'il faut pas, se, faut toujours rester ouvert à des, à des formes de musique un peu différentes, surtout si elles sont très bien structurées. Euh, et aussi, j'ai découvert les sonates de Soler, de Handel.
0: Enfin, c'est très classique, quand
1: même. C'est même presque baroque, donc là, on oui, est. Oui, oui,
0: mais ce que je veux dire, c'est pas, c'est pas les contemporains.
1: Non, 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 c'est vrai, oui. c'est vrai. Mais je suis pas du tout fermé à ça. Oui
0: fermé du tout. Écoutez, il y a une chose que vous m'avez dite qui m'a surprise. Vous avez parlé des préludes et vous m'avez parlé beaucoup de l'unité que vous avez arrivé à, arrivé à trouver à ces préludes. Et moi, ce que j'admire le peut-être le plus dans ces préludes, qui sont des petits bijoux vraiment, ou en, en quelques secondes, en quelques minutes il y a une intensité d'expression et une variété incroyable et euh, on peut les jouer à la suite, on peut en jouer que deux que trois, que quatre, dans n'importe quel ordre, ce n'est pas gênant donc euh, c'est pas forcé de, de, de se dire il faut chercher une unité euh,
1: donc c'est pas forcé seulement Chopin lui-même a quand même organisé les préludes en fonction d'une progression tonale, comme l'a fait Bach oui, euh, donc il a fait une progression tonale euh, et donc je pense que de ce point de vue là il a calculé les choses pour qu'elles soient enchaînées alors la, la, en effet elles sont toutes euh, très belles et jouables de façon individuelle mais quand on fait ce parcours tonal dans son, elles prennent une force et qui s'accroît au fur et à mesure c'est à dire quand on arrive au dernier il y a vraiment une sorte de, de nécessité de conclure
0: quand Chopin part à Majorque avec Georges Sand, les seules partitions qu'il emmène, mmh. ce sont les préludes des fugues du Cap saint bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Mmh. Mais, euh, il n'a pas fait toutes les tonalités comme lui, du tout.
1: Voilà, pas de la même façon, mais il les a toutes faites, puisqu'il y en a 24.
0: Oui, voilà. et ce qu'il a en commun, c'est le nombre, le voilà, chiffre. Voilà. Les, mais les la 24. progression
1: euh, harmonique est différente, puisque Bach a, a fait une progression chromatique, do, do, dièse, ré, ré, et donc Chopin... Et Toutes a, et a, a fait le, alors d'abord le, le, la tonalité euh, principale ensuite oui. son relatif mineur et ensuite la quinte en dessous enfin, la quinte en dessous si vous voulez mm -hmm. Donc, et ça donne, si vous voulez, la, la progression harmonique mm -hmm. donne l'impression qu'on attend quelque chose
0: c'est tout à fait intéressant, en tout cas c'est une réussite. On écoute, on ne peut pas tous les écouter, bien entendu, mais on, on va pouvoir en entendre quelques-uns. sont extraits, bien sûr, de l'intégrale des préludes opus 28 de Chopin que Jean-Nicolas Diatkin vous permet d'entendre. C'était des préludes extraits de, euh, de l'opus 28 de Chopin, et c'était Jean-Nicolas Diatkin qui les interprétait. Alors c'est tout à fait émouvant, je ne sais pas ce que vous en pensez, de se dire que euh, ce, ce jeune Chopin qui s'échappe avec george Sand dans cette île pour vivre leur amour, il va être malade comme une bête, il va avoir trois médecins, le dernier va dire que de toute façon il y en a à dire parce qu'il va mourir.
1: Ouais, c'est terrible. <rire> C'est terrible, surtout qu'on l'envoie au départ de Paris à major pour le soigner, alors que c'est un endroit très humide, et c'est en plein hiver. Donc et est...
0: tuberculeux, c'est le dernier médicament.
1: C'était pas très recommandé. Euh, et donc il va vivre vraiment, certainement, des, des moments très très compliqués, euh, mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on pourrait se dire, il va s'apesantir sur tout ce qui est noir et sombre, mais c'est pas le cas. Et donc, vous voyez le premier prélude, euh, on sent vraiment la joie d'arriver dans un nouveau pays, avec le ciel bleu, avec, je ne sais pas, enfin, cet élan euh, très jeune. Et, euh, et il y a plusieurs préludes comme ça qui sont d'une jouvence très étonnante.
0: Alors, il est terminé en 39, et euh, la sonate que vous avez enregistrée, la troisième, la dernière, euh, c'est... Euh, euh, c'est en 45 et il va mourir quatre ans après
1: oui tout à fait
0: est-ce que vous trouvez vraiment que on, on, on sent que c'est pas le même homme
1: ou... oui tout, alors le c'est quand même le même homme mais euh, il a une une, 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 une patte euh, beaucoup plus complexe euh, du point de vue polyphonique et là on entend surtout dans, la, dans le premier mouvement une, une, une des richesses polyphoniques euh, Immense. Et quand j ai, j ai, j ai les je l'ai retravaillé, je l'ai travaillé à plusieurs euh, époques de ma vie. Cette fois-ci, j'ai vraiment eu à cœur de faire ressortir toutes les voix et d'aller les chercher là où elles étaient. Et c'est tout à fait extraordinaire. C'est comme Bach. C'est aussi rigoureux que Bach.
0: Euh, Jean-Nicolas, qu'est-ce que vous allez travailler maintenant que vous êtes passionné pour Chopin euh, Votre prochain indice, que vous pensez comme ça dans un avenir plus ou moins proche, vous avez envie de le consacrer à
1: qui Ça sera Schubert. Schubert.
0: Oui, Et alors, parlez-nous de votre relation avec Schubert.
1: Alors, Schubert... Euh je, je le connais depuis je suis très très jeune puisque ma mère écoutait les moments musicaux euh, alors j'avais 4 ou 5 ans donc ça s'est vraiment imprimé ensuite euh, lorsque je dormais ils, ils, ils écoutaient des quatuors mes parents, et euh, ensuite, quand j'ai accompagné des chanteurs, j'ai accompagné les plus grands, grands cycles de Schubert, donc le euh, voyage d'hiver, euh, la belle meunière et, et le chant du cygne, et d'innombrables autres euh, mélodies. Et euh, je trouve que c'est un compositeur tellement extraordinaire euh, qui a une profondeur humaine, en même temps, une simplicité. Euh, Totalement confondante, c'est-à-dire on, on ne peut pas faire exprès avec lui. C'est quelque chose qui, il, la musique sort d'elle-même, de, sans qu'il ait besoin de, de faire un effort. Et, et c'est pour ça qu'il est tellement touchant, c'est qu'il y a une, en même temps, une très grande profondeur humaine et en même temps un, un, ce naturel euh, qui est euh, presque euh, vierge de toute mauvaise pensée.
0: Jean-Nicolas, avant que on vous écoute encore dans du Chopin. Euh, J'aimerais que vous nous disiez euh, si vous avez été intéressé par euh, ce, cet univers fantastique de la psychanalyse. et, et Votre père était un maître... Est-ce que vous avez vous-même travaillé, réfléchi
1: Mais, Alors, j'ai été moi-même mis en psychanalyse par mes parents. J'imagine. Parce que dès que les choses n'allaient pas dans la bonne direction, je me disais peut-être que ça serait bien que tu ailles voir quelqu'un. Et en l'occurrence, ça a été mon propre parrain, qui était Serge Debovici qui n'était pas tout à fait des moindres.
0: T'es aussi un très grand
1: analyste, <rire> Donc j'étais biberonné euh, euh, l'âge de 10 ans jusqu'à 18 ans quasiment
0: la oh là, là. Euh,
1: voilà. donc ça a beaucoup évidemment euh, influencé ma pensée euh, la conscience de moi et aussi le fait que je je comprenais comme disait freud qu'on n'est pas maître dans sa propre maison donc euh, j'ai été ça a été un peu ma base de de, de formation mais très curieusement quand j'ai commencé à travailler mon piano ça ne fonctionnait plus et donc la réflexion que je pouvais me donner sur, en relatant un échec ou une difficulté, une angoisse, euh, avec la musique, ce n'était plus dissible vous ne pouvez pas raconter votre travail pianistique parce que c'est drôle. Pas parce
0: pendant que vous me disiez cela, je pensais au contraire qu'une connaissance de votre être, de vous-même, parce qu'en fin de compte, l'intermédiaire entre le compositeur et, et le mélomane, celui qui va écouter la musique, euh, c'est son être. Et le fait que vous vous connaissiez euh, plutôt mieux qu'un autre, mmh. euh, je pensais vous, vous donner un accès euh, plus immédiat à la Alors, musique.
1: Peut-être, euh, peut peut en effet, une empathie. Euh, Envers les autres, je comprends mieux certaines réactions, Sûrement. mais pas suffisamment pour pouvoir aller au plus profond de l'émotion elle-même. Et c'est là que j'étais un peu désespéré, parce que je pensais qu'en effet la psychanalyse avait raison de tout. Et là, ce n'était pas le cas. Alors, un de mes amis psychanalystes, un ami de mes parents, m'a dit il faut que tu ailles plus loin. Alors Et alors, euh, bah je ne savais pas du tout où aller. Et euh, c'est Claudio Arao qui a publié un livre, qui a été traduit par Arao Parle, dans lequel il souhaite que ses élèves fassent de la danse, de la psychanalyse, donc ça, la psychanalyse j'ai fait, et du bouddhisme. Et ah, vous êtes d un, d un vraiment
0: une adhésion
1: alors, et, très
0: importante avec
1: le bouddhisme. Voilà. Et alors après, alors je me suis dit, quel bouddhisme Alors il parle d un, d un, du zen dans l'art du tir à l'arc que j'ai lu, qui m'a un peu déçu. Je me suis dit, je vais pas devenir euh, terreur à l'arc. <rire> et il se trouve qu'un élèves d'Arao que j'ai rencontré dans ma vie euh, était d'un homme de très grande chaleur humaine. Et donc je me suis confié à lui en disant, voilà, j'arrive pas à me concentrer. Est-ce qu'il n'y a pas un exercice pour me permettre de me concentrer alors, elle me dit si si récite cette phrase Nam Myoho Kyo. J'ai quoi Comment C'est possible Ça récitait une phrase. Si, si si. Alors je, je l'ai fait comme un exercice de solfège hein, vraiment euh, sans aucune euh, a priori et j'étais très surpris par le résultat parce que je, je sentais que je pensais mieux, j'entendais mieux, j'étais plus calme et je me suis dit comment c'est possible Alors euh, bah, j'ai été voir pourquoi ça marchait et en effet euh, ça s'explique et depuis je l'ai jamais arrêté.
0: Dites-nous un mot sur euh, ces préludes posthumes qui va terminer cette émission.
1: Alors les préludes posthumes euh, effectivement, il y a aussi un grand écart d'opus entre l'opus 28 donc, qui est l'opus des, des et l'opus 45. Ça veut dire qu'aussi on a affaire à deux Chopin différents. Et là, on entre dans quelque chose qui est un peu différent des, de, de cette du co de ce côté confessionnal. Aup dit que euh, Chopin, c'est comme une confession d'homme à homme. Euh, là, on pense que... Je, je ressens que Chopin avait de la compassion pour la personne à qui il a fait... Il a dédicacé plus le, le 45 et qu'il avait une façon de partager sa souffrance. Et là, on sent quelque chose de très empathique et beaucoup moins auto-centré que dans les autres, dans les autres musiques qu'il qu a pu produire. Et on sent ça. Et je trouve ça assez, assez remarquable en même temps très simple puisque c'est la main gauche qui, a fait, qui fait des volutes un, un critique que, que je viens de, de lire disait qu'il y a une sorte de parallèle entre l'Opus 76 de Brahms et puis cette, ce prélude hein, qui a un peu les mêmes, la même forme d'accompagnement à la gauche et euh, donc qui, qui est assez lourd hein, qui est quand même euh, émotionnellement assez fort, chargé mais en même temps libérateur. Et à la fin, le, le, le dernier prélude est une réminiscence de 1834, presque une plaisanterie, probablement un peu une mi il y a quelque chose d'un peu difficile à, à faire, pour un de ses amis, et qui se termine un peu en pirouette. Et je trouve que pour conclure un cycle aussi chargé émotionnellement, ça repose.
0: Et le prélude opus 45, prélude posthume interprété par Jean-Nicolas Diatkin, que j'ai reçu, qui nous a amené ce disque donc avec la sonate numéro 3 d'opus 58, l'intégrale des préludes de l'opus 28 et ce prélude opus 45 de prélude posthumes. Voilà, on se quitte, mais on, on se retrouve tous, puisque vous allez écouter en podcast euh, ce, ce disque de Jean-Nicolas Diatkin et puis notre conversation. Excellente journée et bonne semaine, à bientôt. Au revoir.